0: Velkommen til Mægtige Middelalder. En podcast, hvor middelalderforskere taler om den mystiske, mærkelige, og frem for alt Mægtige Middelalder. Mit navn er Thomas Hæbblholm, og når jeg ikke er vært på denne podcast, er jeg lektor i Historie på Syddansk Universitet. Velkommen til Mægtige Middelalder. I oktober 1187 erobrede Saladin Jerusalem fra de kristne korsfarere. Det medførte et dramaskrige i Europa og to år senere drog kristendommens smægtigste tre fyrster, henholdsvis den franske, den engelske äh, konge og kejseren af det hellige romerske imperium ud på det som eftertiden kalder det tredje korstog. Men ifølge dagens kilde vækkede erobringen også forfærdelse i Danmark. Kilden, De profektioner, Danorum in Jerusalem, eller Danernes færd til det hellige land, beretter, at Knud den 6. ved juletid Odense i 1187 fik oplyst, at nu var Jerusalem faldet. Det medførte forfærdelse, og flere dagenere besluttede at drage afsted. De sejlede ud gennem Nordsøen, men løb ind i en frygtelig storm, og de led skibbrud og måtte lande de overlevende i Friesland, hvorfra de til fods drog til Venedig og videre til det hellige land. I militær sammenhæng kan man nok betragte som en fiasko. Men hvorfor så skrive om det? Det er det spørgsmål, og det er den kilde, vi skal arbejde med i dag, nemlig Danens Færd til det Hellige Land, en af de mest godefulde tekster fra dansk middelalder, men også en af de mest fascinerende. For hvordan skal vi egentlig opfatte denne historie, en militær fiasko og alligevel en Religiøs succes. Og med mig for at snakke om det er Karen Skovgård Petersen, direktør på det danske Sprog og litteraturselskab, og Kurt Villers Jensen, professor i middelalderhistorie på Stockholms Universitet. Velkommen begge to. Tak. Ja, tak. Karen, hvad er det for en tekst vi har med at gøre her?
2: Det er en, som du allerede har givet indtryk af. Det er en, en, en beretning, en ganske Uh, levende beretning, livligt fortalt. Uh, den er skrevet på latin. Og den er ikke frygtelig lang. Den er vel i moderne tryktsider, 25-30 sider. Uh, og den, uh, Jeg synes, det er vigtigt at, at understrege, at det er kun fra, fra den beretning, vi overhovedet kender til, til dette ret store foretagende. Fordi det, uh, det fremgår af teksten, at, at det var ikke bare uh, 10 rejseløsende mænd, der tog afsted. Det var... Det har været hundredvis, det, har været, det er ikke til at vide præcis, hvor mange, men, men man får på et tidspunkt at vide, at, at, de blev, at det var ikke bare danskere, det var også nordmænd, og der var 200 nordmænd, der har været mindst lige så mange danskere, så det har været stort foretagende. Og det, øh, men vi kender simpelthen ikke den historie fra andre kilder. Uh, og det er jo i sig selv tankevækkende, og, og desto mere tankevækkende uh, i betragtning af, at det sådan set også kun er et, et, et slumpetræf, at vi overhovedet kender teksten i dag. Den, den var nemlig den blev fundet på et øh, loft i Lübeck i 1620, da øh, en, en lært øh, mand, der var blevet sat til at være byens nye øh, bibliotekar, fik stillet øh, byrådets gamle bogsamling øh, til rådighed og gik den igennem, og der fandt han så et håndskrift, som indeholdt den, den jødiske historikers, antikhistoriker Josefus' øh, stort værk af ham, øh, om, om jødiske historie, men i enden på det her lange, lange værk, var der så nogle små bitte krønikere en Norges historie, en der hedder Theodorik Munk, som, som man ikke kendte for det, øh, og så vores korsorskildring her, og så endnu et, en, en lille tekst om den her hellige øh, Geneviève. Og kirkmand han kendte udmærket Josefus, og det synes jeg egentlig ikke var, var så interessant, men han var klar over, eller han blev hurtigt klar over, at de tre tekster, eller i hvert fald de to nordiske tekster i slutningen af håndskriftet, var ukendte. Og han satte sig så for at, at øh, øh, udgive de to tekster, og det tog meget lang tid, så det gik af til hans søn og endda til hans sønnesøn, før det faktisk lykkedes. Og i mellemtiden forsvandt det håndskrift, som Kirkman oprindeligt havde fundet, så det har vi ikke tilbage. Det vi har er den trykte udgave, første trykte udgave på 1684, plus nogle afskrifter, som andre lærte mænd tog der i løbet af 1600 tallet Men hvis altså ikke Johan Kirkman havde bemærket øh, dette håndskrift i 1620, så havde vi ikke øh, haft den her tekst og ikke anet, at, at dette, øh, denne øh, dansk-norske korstog øh, øh, var en del af det store tredje korstog. Og det synes jeg er altid er værd at notere sig, hvor, hvor i tilfældig vores, vores viden om den fjerne fortid kan være. Men tilbage til selve øh, teksten. Den er, øh, dens proportioner er lidt øh, er overraskende. Nu, du, eller nu understreger du med rette, at, at man, kan, man kan godt kalde det en fiasko, en militær fiasko. Og det afspejler sig sådan set i tekstens øh, opbygning fordi den øh, det, det handler om forberedelserne til rejsen og, og de indledende manører. Og først i den allersidste del af teksten, øh, når de frem til det hele land. Altså det er faktisk på de sidste par sider. Det, som man egentlig sådan skulle regne med, var, var pointen i det hele. Og, men, men det viser sig nemlig, at da de kommer frem, så er der sluttet fred. De kommer først frem i efter 1192, hvor, hvor øh, den engelske øh, Richard Løvejag, der har sluttet fred med, med, med Saladin. Og det vil sige... Der er, ikke så meget, øh, der er ikke så meget krig at fører længere. Så man fører vide at de bliver ligesom vist rundt på de hellige steder, og så drager de tilbage igen. Nogle rejser via Konstantinopel og andre øh, rejser via Vesteuropa. Men, men, øh, men det, som teksten handler om, det er sådan set forberedelserne, og, og som, som sagt, den, den, den indledende sejlads. Øh, og det er nemlig det, at deres rejserute er ganske overraskende i det, de... Man, man hører, at de, de rekrutterer de, de, de ledere og, og, der, og deres mænd, og så sejler de afsted fra, fra Limfjordens øh, munding ved, ved Hals over Læsø og over til øh, Konghælde, altså ved, ved det moderne Göteborg hvor de så møder deres norske venner, som jeg nævnte, under ledelse af en, en mand, der hedder Uffe Lavnes, som man i øvrigt også kender fra, fra andre kilder. Og så skulle man jo så tro, at nu skulle de sejle sejle sydpå, men det skulle de sådan set ikke. Først så sejler de til, til Tønsberg, som ligger i, inde i Oslofjorden. Øhm, og så bliver de enige om, af lidt uvise grunde, at de nok heller må sejle til Bergen. Og det er jo ikke den direkte vej til det hele land. Øhm, det er sådan set et godt stykke op nordpå af, af Norges vestkyst. Øhm, og der møder de så Være, altså den norske kong Sværre. Øhm, og først derefter rejser de i nogle hold ud i Nordsøen, og der, der sker så kan man sige, det, det, der finder det dramatiske højdepunkt sted, fordi de altså lider skibbrud, og det er meget øh, meget malende fortalt. Øh, så det er sådan set kombinationen, kan man sige, øh, og så skylder dem der overlevede i land og, og, og rejser syd på og så videre. Men det er næsten som et, et slags appendix, som jeg siger. Hovedsagen er er øh, stormen i Nordsøen. Men dem har så, ja, måske skulle vi lige sige et par ord om, hvem der har skrevet teksten. Øhm, og øh, det kan man sådan set øh, svare ret kort på, for det ved vi ikke. Det er, øh, den er anonym, det er en, han kalder sig, forfatteren kalder sig øh, Kanonikus og frater, det vil sige, han er, han er kanik. Og det vi kan slutte ud af teksten, er, at det eneste sted, hvor han for alvor selv træder frem, bortset fra lige de indledende kapitler, det er, da de kommer til Tønsberg. For der, der træder han ligesom selv frem og siger, at dette sted kan jeg beskrive med, med særlig øh, vægt og viden, fordi her har jeg, her har jeg boet. Øh, og det gør han så også. Så der hører man en hel del om, om skibe, der sejler og, og maler landskab osv. Øh, men den oplysning er så øh, vigtig, fordi den øh, tillader os at øh, næsten være sikker på, at han har været, været præmonstratenser, altså en, en, øh, en orden, han er jo selv kanik som netop havde et kloster i Tønsberg. Og det kloster øh, mener, man har været grundlagt øh, i 1180'erne som et, et datterkloster af Børglum kloster altså Børlum i, i Nordvestjylland. Øh, så der er en forbindelse øh, mellem Børglum og Tønsberg, og, der, og sandsynligvis også en forbindelse i teksten mellem Tønsberg og Børlum. Øh, faktisk er det, kan der godt argumenteres for, at han forfatteren har siddet i Børlum og skrevet sin tekst. Øhm, men der er faktisk ikke noget tvivl om, eller vi kan godt regne med, at han har været normand. Det kan jo være svært at se på sproget, når han skriver latin, men, men et par steder citerer han nogle, nogle ordsprog på nordrønt. Og det alt andet lige, er det et godt indikation på, at, at han snarere har været nordmand, en nordmand end dansker. Og, men det kunne så fint passe, at han har boet i, i Tønsberg, og så er blevet flyttet til Børlum. Og det at... At han har siddet i Børlum og skrevet, det Det bekræftes eller det, det, øh, støttes også i teksten, at, at en af at de vigtige personer i teksten øh, var Niveau, for man at vide, af, af biskopen af Børlum Tuko. Tuko vel øh, i, den, i teksten, der hedder skrevet, T-U-C-O. Jeg ved ikke, om der er en dansk variant af det, jeg har kaldt ham Tuko i, i min oversættelse her. Øhm, han var altså død på det tidspunkt men, 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 øh, men han forudsættes som ligesom bekendt i, i, i teksten denne Tuku, øh, og det kunne også tyde på at, at børglov ligesom er et, er et udgangspunkt for, for teksten og så er teksten skriver forfatteren selv øh, skrevet på opfordring af nogle af de mænd der deltog i, i rejsen og det er jo også en vigtig oplysning for det vil sige at der er nogen af dem der har, der har bedt forfatteren om at, at skrive denne beretning øh, har haft en interesse i det Uh, og det, kan jo, det giver jo også lidt, lidt, lidt uh, baggrund for at, at reflektere over, hvad det så er for interesser, der har skulle varetages. Hvilke interesser kan vi læse ud af teksten? Uh, og der tror jeg, at man skal, altså i meget kort, uh, kort begreb, det kan sige sådan, at, at det nok har været et problem. At det helt givetvis har været et, et stort foretagende. Uh, som sagt har der deltaget mange mennesker, og det har været uh, nogle af de fornemmeste mænd i samfundet, der har investeret i det så var det måske uheldigt, at de var så lang tid om at komme afsted. Og det hører man jo så også en helt del om, at tiden blev trukket ud af forskellige grunde, blandt andet fordi de skulle til bærgen. Så de kom så sent, så der var sluttet fred. Så det er et et godt bud, synes jeg, at det har skulle forsvares. Som hovedargument på den måde, at det beskrives som et et guddommeligt foretagende. at det er noget, Gud har inspireret. Og det det er tydeligt, at de mænd, der dør, de lider martyrdøden. Og det, det har øh, dermed siger forfatteren, at det var et, et rigtigt korstog. Det er muligt, de ikke øh, kom til at kæmpe, men de, de, øh, de drog afsted på et korstog, øh, som følge af pavens bud til hele kristenheden efter, efter Jerusalems fald i 1187, på lige fod med, med de engelske, franske og tyske korstog, vi jo kender. Øhm, for, for at kæmpe, og det er det, der gør det til et korstog. Og teksten er fuld af, af skal vi sige, teologisk argumentation for, at disse mænd var var, øh, ja, var inspireret af Gud. De, var faktisk, de, øh, de, de gik i disciplernes fodspor, Jesus-disciplernes fodspor, og de efterlod alt, hvad de, hvad de ejede for at følge Jesus. Og det er ligesom en gennemgående metafor, at de som disciple, og som de gamle israelitter, der gik til det forjættede land, så så, gav det afkald på alt alt jordisk for at nå til det hellige land. Så det bliver bliver både en en konkret rejse til det hellige land og en en åndelig rejse. Og i den forstand var det så netop ikke en fiasko, fordi de de nåede det åndelige hellige land i de døde som som martyr.
0: Og det skal vi snakke meget mere om her. Men for ligesom at forstå lidt mere om rammen, så... Tænkte jeg, Kurt, om du ikke kunne tale lidt mere om selve den her kontekst, som teksten befinder sig i. Hvad er det for en størrelse,
1: det her korstog og, 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 og det tredje korstog i så deltid? Altså, det, det er jo en fantastisk tekst, hvis man nærlæser den, fordi der er de der få øh, sætninger her, der, som giver et indtryk af, hvor enormt stort et foretagende det har været. Øh, blandt andet står der i teksten, at øh, korstoget bliver... Prædike eller pavens budskab bliver eller forkyndt på alle tingsteder eller forsamlingspladser, eller hvad man nu skal oversætte ordet. Og det betyder altså, at det er jo ikke kun en lille gruppe, der sidder ved Kongens julegilde og bliver grebet af begejstring, men det er et helt apparat, der rulles ud i hele Danmark, I hele landet, der har man prædiket korstog og opfordrede folk til at tage afsted. Så det er en sag. En anden sag er, at de har jo nok netop haft det svært, den her gruppe, bagefter at de kom for sent. Det gør danskere jo ofte. De kom for sent til korstoget, fordi der jo var andre, som faktisk nåede frem i tide. Der var et stort dansk kontingent, som nåede frem til Akra ved kysten af det hellige land og kæmpede sammen med de engelske og franske korsfarer og havde sejlet med, med, med kokker, og en, en engelsk kilde fortæller, hvordan danskerne var vældig gode kriger, fordi de var store og stærke og grebet af en brændende tro. Så der er altså andre, der er nået frem og sikkert har drillet de her stakler rigtig godt, når de kom og fortalte, at ja, ja, vi nåede frem, til det hele var overstået. Men det er altså et eksempel på, at reaktionen på Jerusalems fald, Det var en mobilisering i hele Vesteuropa. Det var en mobilisering i hele Danmark. Og formoden i resten af Skandinavien, der har vi dårligere kilder til det. Og det er sådan en forsættelse, kan man sige, at det, som begyndte næsten 100 år tidligere, altså med det første korstog og erobringen af Jerusalem i 1099. Resultatet af Pave Urban den andens prædiken var fire år tidligere, 1095, som fik en enorm respons. Hvis man ser på, hvor mange som forlod Vesteuropa vandrede de her to-tre år ned til det hellige land til Jerusalem og Europaet byen i 1099. Hvis man ser på antallet, så er det øh, formodentlig den største militære ekspedition i Vesteuropa nogensinde, øh, hvis man sammenligner med, hvor mange folk, der faktisk boede. Altså større end 1. og 2. verdenskrig. Øh, og det har jo forundrede historikere vældte meget. Hvordan kunne det pludselig lade sig gøre? Hvad skete der? Og det er der vældig mange forklaringer på. Jeg tror, det vigtigste er en kan man sige, en, en, en slags vækkelsesbevægelse. En ændring i, hvordan man i Vesteuropa og inden for kristendommen opfattede krig. Tidligere havde det altid været et problem. Og så af forskellige grunde, så bliver Krigen løsningen på synd i slutningen af 1000 tallet Hvis man kæmper for kirken imod kirkens fjender, så får man taget bort synden så reducerede man tiden i skærsilden, eller man kunne være heldig og blive martyr og komme direkte i himlen. Sådan havde man ikke tænkt inden for den vestlige kristendom tidligere. Og det er grunden til korstogen, det er grunden til nye institutioner, som for eksempel tempelherrene. Altså det, at man kan leve som munk, men bruge al sin tid på at træne, at slå andre mennesker ihjel. Det, Det har været fuldstændig umuligt tidligere og pludselig bliver det en naturlig tanke og en enorm succes i hele Vesteuropa. Så det er altså 100 år, hvor man har været optaget af, af krigen som et, en måde at tage bort synden på. Og det første korstog var en militær succes på den måde, man erobrede Jerusalem, og man fik skabt nogle latinske korsfarer dømmer kongedømmet Jerusalem og nogle fyrstendømmer rundt omkring Antiochia, Tripoli, Edessa. Øh, og så derefter gik det, kan man vel sige, galt hver gang øh, rent militært. Altså, det er jo en veldig kompliceret historie, men, men de kortsåg, der senere tog til det hellige land, var for at rette op på tab øh, af fyrstendømmer og magt til muslimske naboer som jo i ikke var en gruppe muslimerne kæmpede lige så meget indbyrdes, som de kæmpede med, med kristne. Men altså, de forskellige korsfare, der tog til det hellige land, kom for at rette op på tab, og for at genoprette eller styrke det latinske rige i det hellige land. Og der kan man sige, at tredje kors tog er øh, svaret på, at øh, Jerusalem faldt i 1187. Og på en eller anden måde, så har man, øh, man vidst, at det, det ville komme. Altså, og det er igen en kompliceret historie, men store interne problemer i Jerusalem gjorde, at øh, man kunne se, at man kunne ikke blive ved med at holde byen. Og at man også bliver opmærksom på, at fra 1200 fra der samledes de store muslimske magter under en hersker og senere under Saladin. Så det var begyndelsen til enden på kongeriget Jerusalem. Alligevel så bliver Jerusalems valg begyndelsen på en, som sagt, enorm mobilisering. Og det er både militært, men også ideologisk. Man indfører gudstjenester, der anråber om guds hjælp til at tilbageeråbe den hellige by. Forskellige munkeordner indfører klammer, det store råb. Øh, hvor man øh, råber og beder Gud under gudstjenesten om at befri øh, sin, sin hellige by og om at støtte korstogene. Øh, vi får også et lille indblik i, i de praktiske problemer i denne her tekst ved at tage på korstog. For den begynder jo med øh, beretningen om, at de, de lunger at tage på korstog, og derefter så begynder de at bygge skibe. Uh, og det er jo ikke noget man så lige går hen og gør altså det tager jo enormt lang tid at bygge skibe og tilsyneladende har de her folk i, i denne her tekst de har valgt der står de byggede snækker uh, så de har valgt den traditionelle uh, hurtige langskibsform uh, på et tidspunkt hvor andre uh, mere og mere var gået over til kokker som er meget større kan transportere mange flere mennesker men også sejler meget langsommere og er svære at manøvrere. Så vi står også i en, en teknologisk overgangsperiode her i slutningen af 1100-tallet, mellem to forskellige slags skibe, og det gælder også en hel masse andet teknologi, som, som bliver boostet af korstågene, for eksempel belejringsmaskiner og artilleri og den slags. Så det er så altså et, et, et kæmpe maskineri, der bliver sat i gang for at kunne komme ned og hjælpe med at befri Jerusalem. Øh, og så kom de for sent. Mm-hmm. Godt. Nu har vi en, en
0: kontekst, og jeg tror, vi skal øh, så begynde begyndelsen. En af de interessante ting, jeg lagde mærke til, da, da jeg læste teksten her for nylig, det er jo, øh, 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 at de her ledere er jo navngivende, ikke? og som du sagde, Karen, det er jo prominente øh, øh, store mænd. Øh, og de er faktisk ret prominente. Ikke? Vi har, øh, flere af dem er veteraner fra Vintertogterne eller Vinterkortogene. Øhm, og en af dem er erkebiskop Absalons øh, nøvø Alexander. Øh, og der kan man sige, at der er noget lidt skægt ved det, fordi i, i løbet af teksten, der, får, der, der kommer der sådan lidt en stikpille til Alexander. Han er, han er faktisk han er sådan lidt i efter det lidt skibbrud så, så gør de, siger teksten, i hvert fald i Ølderiksoversættelse, de gør, som man gjorde i og de delte, delte de, de, de havde, det egen del. Det havde jo lykkedes dem at redde dem, delte lidt de ligetids, men, men Alexander delte dem mindre end de andre. Så det, det er virkelig nogle, nogle øh, prominente mænd, der leder det her. De er erfarne krigere fra øh, vintertogterne, og, og vi får et indtryk af, at det er netop, som, som jeg siger, det er at det er toppen af det danske samfund. Så det begynder i jul, i Odense, og jul, det er jo kristi fødsel, man fejrer. Jeg har lidt en pointe, som I kan få lov til at skyde ned til slut med alle de her med, 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 med hvad der sker, hvornår i, i beretningen. Men så er det jo, at de som du noterer, Karen, de skal til, til Norge. Og det er jo lidt interessant, øh, det her med Norge. Vi får blandt andet en del beskrivelser af den norske kong som danskerne i 1190'erne ikke har noget særlig godt forhold til. Så kan du sige lidt mere om, hvad det, hvad det er for noget den her norske vinkel? Det er, det er, det er, det er en fantastisk forbrydring, der finder sted.
2: Det er meget idyllisk, og det fylder ret meget i teksten. Det gør det nemlig. Det fylder altså den, den midterste tredjedel, kan man sige, er den, den norske tredjedel. Øhm, øh, og det begynder jo så med, at de altså møder, som jeg nævnte tidligere, øh, det kontingent på 200 nordmænd og underledes af Ulf øh, i, 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 i Kungehelle, og så sejler de nordpå til Tønsberg. Øhm, og øh, ja, der er en lille episode, hvor det altså allerede der, det er det møde, som illustrerer, egentlig, at Ulf bliver lidt hissig på en af sine mænd, men danskerne går i forbøn for ham, for denne, øh, denne mand. Og det virker som, øh, om det egentlig blot skal illustrere øh, netop det, det kærlige forhold mellem øh, danskere og nordmænd. Øhm, men men øh, der kommer flere kurer på tråden senere, efter de har sejlet i Tønsberg, og, og, og så har fået ny proviant osv., så, så, så sejler de øh, langs Norges kyst, og, holder, og gør stop ved noget, der hedder selvøjerne, sådan nogle små øer øh, i det øh, sydvestlige hjørne. Øh, ud fra Nords kyst. Og der er, de, der er det så, at, at Ulf siger, at vi skal altså ikke sejle sydpå nu. Vi skal ikke lige sejle sted. Vi skal først sejle til bergen, og, og fordi der ved jeg, at kong svære vil, vil, vil være. Og, øhm, og jeg vil godt have, at han, at han ikke tror, at vi bare sejler afsted i lyd og mørket. Og så øh. så der, der er noget der, som, som skal øh, takles, men, men, men det er meget øh, uklart, hvad det, hvad det egentlig handler om. Øhm, og de, de, de sejler sig til, til Bergen alle sammen, og, og der hører man så også om, at, at, at øh, der bliver slavsmål i gaden, og det er, det er danskernes skyld, der det er nogle ja, danskere, får Og, og, det, og det, andet,
0: det interessante ved Bergen, ikke, det er jo sådan, det, altså, som han så skriver øh, øh, forfatteren om Bergen, mm. men i alle dette rigsbyer er almindelig udbredt en indgroet lastefuld vane, nemlig et uafbrudt mm. fylderi, mm. som hyppigt volder at fredspakter brydes. Altså det er sådan lidt syndens by Bergen, ikke? Jo. Øh, og det er jo så der, hvor danskerne jo så også, ja, øh, øh, og det er deres skyld, ikke? Men de kommer op og drejer sig fulde, og de kommer op og slås med Nordmændene. Men det er sådan et interessant sted. Ikke? Altså, man kan godt mærke, at det der bergen, det, øh, det havde nok mange måder at være en god idé at undgå det ikke? Jo.
2: Øhm, og der sker så det, at, at danskerne må. Øh, de får en bøde, eller de på en eller anden måde bliver, bliver straffet. Øh, og, så, og så må de ligge med deres skibe og vente øh, lidt uden for bjergen. Og så ankommer Sverre til byen, og han vil så undersøge, hvad det er for nogle skibe, der, der, der ligger øh, i ly og mørket. Øh, og de danske vagter råber ham så an om natten. De kan ikke se, hvem det er. Øh, så de råber ham sådan lidt uhøfligt an, fordi de er ikke klar over, det er det af kongen. Men han øh, svarer majestætisk og værdigt, og lader sig ikke øh, gå på af denne uhøflighed. Øh, så det, det er den lille episode, der egentlig blot illustrerer øh, Sverre som, som en, en, øh, en værdig majestæt. Øh, og det vi så derefter hører, er en, et, et lille intermezzo, hvor en af de danske ledere, der hedder Svend Thorgildsen, han, øh, han har været meget bekymret for at møde svære, fordi han faktisk har deltaget i et oprør mod Sverige et par år tidligere. Et oprør, som man i øvrigt også kender fra, øh, fra svær Sækker. Øh, og, og det er jo meget muligt, at, at det egentlig er det, det har handlet om. Altså at, at det har været... Øh, øh, den øh, knude, der skulle løses, inden de kunne sejle afsted. I hvert fald, så, så gengives det, det er det eneste form for direkte tale i værket, øh, dårlig til fra en, en øh, øh, ja, så kan vi komme tilbage til senere, man Snare holder en tale i begyndelsen af værket, men ellers er der kun denne lille replikveksling, hvor, eller hvor de sådan egentlig holder tale, hvor vores øh, svære tilgiver øh, denne Svend Torkelsen, og netop gør det sådan, øh, som majestæten, som den, den store og tilgivende konge en gode konge, og så i øvrigt ønsker dem held og lykke på rejsen. Øh, og øh, øh, derefter så hører man så, at, at øh, danskerne samles igen, og nu vil de så gerne afsted, men Ulf, altså den øh, norske leder, han siger, ah, jeg, har altså, jeg har lige noget, jeg skal have ordnet. Øh, I må lige vente lidt. Øh, Og de fleste danskere er nu så utålmodige, så de, de sætter afsted. Og det er helt tydeligt, at fortælleren i teksten Misbilliger det. han siger, at det havde været klogere at vente. Øhm, og, øh, øh, men Svend, han venter på Ulf, altså den danske stormand, som er nu bliver tilgivet af svære, han venter på Ulf, og så hører man, hvordan de så øh, forenes, og det, det er meget øh, idyllisk og kærligt. Og så, så sejler de så afsted, men, men Svend sejler lige lidt før Ulf, fordi Ulf er klar over det kloglige øh, at vente lidt. Øhm, og det sidste, man hører om Ulf, det er så, at han sejler afsted, men han tager en genvej, Øh, og når frem til den ønskede kyst, står der så. Og hvad det så er for en kyst, det ved man så ikke. Er det Frisjens kyst, altså Nordtyskland, eller mener fortælleren, han nåede faktisk frem til det heldige land? Det kan man ikke helt vide. I hvert fald er det tydeligt, at, at vi får altså indirekte at vide, at hvis, hvis danskerne havde lyttet til Ulf, ventet besindigt, så var det ikke kommet ud der. det stormvær, som, som jo så gjorde, at, at så mange af dem opkom. Øh, så der er en form for... Øh, jeg tror, teksten skal forklare, at, at det var godt nok upraktisk, at de var nødt til at vente på svære og bruge så meget tid i, 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 i bæren. Øh, men alligevel havde de faktisk, hvis de havde virkelig lyttet til nordmændene, øh, kommet frem i rettesæde. Øh, og jo, og der er faktisk også en pointe med ham, Svend, der, som jeg godt vil nævne, fordi øh, hvor, hvor ved vores, vores kan ikke egentlig alt det, fra han fortæller om, har han selv været nede? Det har han nok ikke. I hvert fald er det, træder han kun frem der, hvor han fortæller, at han selv har boet i Tønsberg, Og, han og lige i allersidst i teksten fortæller han noget, at han, han hørte dem fortælle, at. Så, så der er sådan nogle små indiser på, at han ikke selv har været med. Men han ved ret meget om, om Svets øh, forhavende der. Så det er et, et bud i det mindste, at, at Svend Sorgelsen, øh, eller måske især den øh, mand, der hedder Mateus, som man hører er, er Svend Thorkelsens øh, assistent og hjælper, eller sådan noget, øh, at, at det måske er denne Mateus, der har været øh, forfatterens øh, kilde. Det er, det er meget øh, hypotetisk, men, øh, men det, det, det er det bedste bud, vi har. Det er i hvert fald vigtigt lige at overveje, hvor, hvor han egentlig har sine, sine informationer fra. Men altså, det er intermediate det tror jeg handler meget om. Jo, også fordi, som du, som, som du lige nævnte, som er, svære var jo var jo, skal vi læse, eller er det så vi Saxo, så var Sverige jo bestemt ikke, ikke, ikke særlig elsket i Danmark på det her tidspunkt. Faktisk var det jo sådan, at der netop på det her tidspunkt i 11.90'erne var en hel del geiselige fra Norge, der søgte tilflugt i Lund, fordi de følte sig forfulgt af Sverige. Så. så denne her tekst, meget, meget øh, positivt billede, osværre, er i sig selv øh, bemærkelsesværdigt øh, i forhold til, til, til det samtidige sagt. Men, men
1: det viser jo noget andet, som er helt almindeligt øh, i alle korstogene, nemlig altså, dels er det logistiske problem, man skal samle mandskab og skib og så videre, men det er også et politiske problem, fordi hvis en, en fyrste eller... Hvis store mænd forlader deres område, så kommer naboen og snupper det. Så det første skridt til et korstog, det er at netop at besøge dem, man ikke er venner med, og så få lavet en aftale. Og så kan man tage afsted. Mit kur, tror du ikke også, at der faktisk
0: er en næsten teologisk pointe i det her? Altså, der er de praktiske årsager ikke, men man kan sige. Øhm Ja, der er den her konflikt med svære. Ja, der er faktisk en dansk korsfarer, som aktivt har forsøgt at vælte svære. Altså, han burde jo være sværes ærkefjende. Ikke? Men hvis man som kristen skal genrobe på den heldige sted, jamen så må man vel også forlige sig med sine øh, naboer. Ikke bare, at de har fordi de kunne finde på at komme farne, men også simpelthen fordi, at den, Indre fred i kristendommen er en forudsætning, en næsten åndelig forudsætning for, at projektet kan at lykkes. altså Ligger der noget i det? Ja,
1: der ligger jo klart på den måde, at øh, inden man tog på korstog og inden man gik i krig i et korstog, øh, så gik man til nadvers, og så øh, skulle man aflægge skriftemål øh, til præsten og bekende sine sønder, og så love ikke at gøre det mere at få absolution, altså tilgivelse Øh, og så kunne man kæmpe. Hvis man glemte det, så var man i stor fare for øh, både selv at blive slået ihjel, men også at, øh, at hele korstoget blev besmittet af, af søn og, og derfor kunne gå galt militært. Så, så det er jo helt klart, at altså, man skulle udsone sig med sine fjender, og man skulle bekende sine synder, og derefter kunne man tage på korstog.
0: Ja, for det, altså det, det er jo som om den her, ja, fred, den, den, den spiller en rolle. Det er måske også et af de der aspekter, der ligger i hele det der norge at, at de, de, de ligger og skal rykke rundt, og det, det, er, det er fint nok, at man får Ulf med. Øhm, og i øvrigt, ja, der kan man nok også se, Karen, øh, nogle af grundene til ham, det her forfatteren nok, øh, på en eller anden måde, er, er, er nordmand eller i hvert fald ekstremt Norge-sympatisk, fordi nordmænd er simpelthen dygtige at søge folk. Ja, altså det, er, det er, det er... danskerne de, de er de er motiverede og det er jo alt sammen godt men den, der sker ikke, den her tekst hvis man ser på det ud fra sådan et timt perspektiv det er at vi har alt det åndelige jeg lige har nævnt her med, med, med freden og, 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 og det væsentlige med det, det rette sindelag ikke? og man skal sådan mm. forberede sig hjemmefra men der er også en masse praktikaltid der altså, danskerne er simpelthen nogle kloner til at sejle forhold til <laughs> er jo altså ja. den ubehagelige ja. øh,
1: mulighed at det er faktisk rigtigt <laughs> altså, det er jo en, en søfart,
0: der det har jeg kørt. En søfart til <laughs> nationen på,
1: altså, som vender ud mod åbent hav i måske til det, ja, ja. det danske.
0: Ja, men det, det, det giver jo selvfølgelig øh, god mening på alle punkter i, i den henseende, at der er nogle skære og andet, de, de, de skal håndtere. Ikke? Øh, men, men det er jo en af de ting, der også gør teksten enormt interessant, og den her mærkelige blanding af, og en af grunden til, at vi jo selvfølgelig tror på den som, hvad kan man sige, en, en, en fortolkning af, at tog, der virkelig fandt sted, ikke? at den har den her åndelige teologiske side, men der er også en masse praksikaliteter.
2: Jeg tænker på at måske lige at knytte an til det, du sagde der med, med indbyrdes strid, fordi det er jo også værd at nævne, Jeg fik lige det før, at at øh, det der opmuntrer øh, danskerne på julemødet i 1187, øh, det, det er skildret meget øh, levende sådan, at først modtager de øh, beskeden fra paven, og, og man får sådan set citeret et, et pavebrev, Uh, dog nok ikke en egentlig rigtig ordlyd, fordi forfatteren skriver, at det, det lød nogenlunde sådan her, men altså en besked fra paven, som er sønderknudsende. Nu har vi mistet Jerusalem, og uh, verden er, er, ved at, er ved at gå under, alt er, alt er ved at blive tabt, uh, og, og reaktionen i, i, blandt de danske stormænd er jo også forstenet sår. Indtil Esben som vi jo kender uh, andre sted fra, rejser sig og holder en tale, uh, og den er så direkte gengivet, og det er den, der der vender stemningen fra, fra øh, denne øh, passiv, passivitet er sorg til, til handekraft. Og et af Esbens argumenter, eller han, han slutter Jeg tale, jeg at lige ville måske læse det sidste op her. Det er altså så en, en, en oversættelse fra det, fra det latinske. Esben slutter øh, med at sige... Øh, øh, han siger tænk, tænk på vores, vores forfædre, vores heldemodige forfædre de var store krigere, men vi vi har større ting at kæmpe for vi skal ikke bare kæmpe indbyrdes kampe vi, vi skal kæmpe for Kristus mod hedningen uh, så han siger til sidst uh, uh, lad os lad os påtage os helgenernes lod og tage del i deres tabasser. Uh, uh, Lad os opgive indbyrdes strid og vinde os mod større og nyttigere kampe. Måske vinde også en ærefuld triumf over tyrannen. Øh, og så siger han det med deres af helgenernes lod. Øh, og så siger han også, at dem, som ikke selv har kræfter, kan bidrage med forsyninger til dem, der har, således at alle, som deler håb og ønsker, også kan få del i belønningen. Så, så Esbjørn, som jo ikke selv er teolog, han, han udtrykker dog dette, denne teologiske pointe, at... at øh, Øh, der er større kampe, nemlig dem, som handler om forsvaret af kristendommen og, og det giver os del i Helligernes Lod, og det, han, han forvarsler hermed, kan man sige, at dem, der dør, de vil blive øh, martyrer. Øh, associationen var det med, med at, at det er vigtigt at få de, de, de interne kampe afsluttet, fordi vi har, vi har større kampe, og det er et øvrigt, et argument, som går tilbage, tror jeg, til det urbans tale i øh, eller I hvert fald at det er det en af de tidlige korstogsberetninger fra første korstog, hvor, hvor der sammenlignes med, 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 med makabererne i Gamle Testamentet. De var også store krigere, men, men vi er endnu større, fordi vi er kristne. Makabererne var ikke kristne, men vi skal, vi skal, vi skal gøre som dem, hvis vi skal bare huske, at vi, tæn, vi kæmper en endnu vigtigere endnu kamp. Og det er ligesom, at de så tilpasser altså, der til Der kommer jo vældig meget nyt
1: med, med korstogene. og ja. Et... et øh element af den historieskrivning, som siger, altså, som næsten fungerer som stadia, at nu har vi gjort noget, som ingen tidligere har gjort. Det er nogle af de første korstogshistorikere, der skriver det lige efter 1100, Gibert Nussiang for eksempel. Og sådan har man ikke tænkt historie tidligere. Men det kommer jo ind, og man kan også finde spor af det, tror jeg, i altså, sagsårer andre nordiske fortællinger fra slutningen af 1100-tallet. Det er jo sjovt tale, som Espen holder på flere måder. Det her med, at de, som ikke kan kæmpe, kan bidrage på anden måde, var netop det seneste inden for Korto's tanken i slutningen af 1100-tallet. Alle skulle mobiliseres, og de kunne deltage med bønder, hvis ikke de kan kæmpe, men også at man begynder helt systematisk at kunne bidrage økonomisk mod at få del af i den aflad, som korsfaren får, mod at hvis man betaler, så kunne man tage noget af tiden i skærsilden væk på den måde. Og så tror jeg, at det med forfædrene det er veldig elegant, hvad man laver, fordi på den ene side, så får han fremhævet de her. Øh, fantastiske danskere, der havde skabt et imperium, der gik helt til Grækenland, og jeg ved ikke hvad, fra Tule til Grækenland. Øh, og de gjorde det, selvom de var hedninge, og hvor de var frygtet af alle andre i Vesteuropa. Og nu skulle øh, Espan og de Øh, samtidig dansker gør præcis det samme, men i en højere sags tjeneste. Ikke bare på grund af rygtet. Og det, det er faktisk et, et element, vi ser også i Korstags over alt i Vesteuropa, øh, at man skal øh, efterligne forfædrene. Øh, for de var rigtige krigere, og vi er ikke helt så dygtige, men nu skal vi prøve at gøre det samme som dem. Så øh, det første Korstags så bliver sådan et, 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 et øh, en model for alle senere korstog. Men også de tidligere krige, Karl, æh, Karl den Store fra 800-tallet, er sådan en, man hiver frem igen og igen, når man taler til franskmænd. Hvis Karl den Store kunne gøre det her, så skal I tage på korstog. Æh, så forfæderne fylder rigtig meget, øh, i, i, når man skal overtale folk til at tage på korstog. Det
2: er også Teksten, altså det, det er jo ret tydeligt, at forfatteren har fingeren på pulsen, altså den, den litterære puls, som man så må man sige. Der en, øh, altså netop det, det, som Kurt fremhæver, det er, er jo et eksempel på, at, at han, er, han er indlæst i sin samtids korstogs, øh, litteratur øh, Og det kan man altså også se på, på alverdens øh, små og store bibelske øh, citater, som man finder ind i sin prosa og som er med til at, at løfte hele foretaget op til noget, en del af historien Altså disse, disse korsvarer, de er... De, de er som de gamle Israelitter, de er som Abraham, de er som Jesu disciple, øh, og deres, altså deres sag er, øh, er historisk betydning.
1: Ja, og så er det jo samtidig på øh, et, et, et vældig interessant tidspunkt i dansk og sikkert også europæisk historie, slutningen af 1100-tallet. For der er ja, vel, den her optimisme, nu skal man afsted og forsøge at tilbage i Jerusalem. Men der er jo også en eller anden øh, veldig pessimistisk stemning. Du nævnte det her med, at verden går, er fuldstændig at lade Altså den her tekst skriver jo også om, at sandheden, har forsvundet fra verden, og den kommer ikke tilbage. Øh, så en, en, en fantastisk stemning, som jeg tror, man kan finde i vældig meget litteratur øh, lige før 1200, øh, men samtidig en, en nostalgi, øh, at det var bedre før, som, øh, som ligger i selve. Kostogstanken, men også ligger, vi kan se den andre steder i Danmark i slutningen af 1100-tallet. Absalons tætter, øh, rejser runesten. Det er jo fuldstændig umoderne på det tidspunkt, øh, men, men det, det skal være gammelt og fint. Sådan at skue tilbage til en, en tid, der var bedre. Ja, det er jo som om, det er ja,
0: netop i starten, ikke? at næsten på statusstand, det vil jeg gå helvede til. Ikke? Så det er virkelig uh, domme, ned er nær at bekendte jer Og og jeg og, 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 ja, netop blev op til uh, Fordums ved uh, osv. Altså, det, det ligger sådan i, i teksten som en af de uh, motivationsfaktorer, der, der sætter dem i gang. Ikke? Og det er jo i virkeligheden, det er jo før vi jo hører om, om Jerusalem's fald, det er simpelthen sådan, vores uh, forfatter begynder værket. Ikke? Det går helvede til. Med, og nu skal I høre symbolet på, at det vil jeg gå af på man til. Det er Jerusalems fald. Ja, ja. Så det er jo sådan, den, øh, det var begyndelsen her i Udensæk, og, øh, og de skal omkring øh, Norge. Og så sejler de ud, øh, og, 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 og de her usandmodige danskere, det er jo også, øh, så vidt jeg læser teksten, så er det lykkedes det dem også at splitte øh, flåden op. Og de kommer ud på Nordsøen, og de gider ikke lytte til den kvikke ulfs råd. Øh, og så kommer stormen. Og der må man jo sige, det er jo den, altså det er jo den sande prøvelse. Ikke? Hvad er det, de bliver udsat for i stormen, og hvordan er det, det bliver, bliver fremstillet?
2: Ja, jeg tænkte på, om jeg måtte få lov at, også at læse en lille passage. Øh, meget gerne, meget øh, gerne, ja. Nu er vi midt i, i stormvejret, ude på Nordsøen. Øh, først har man hørt, at de har, de har, øh, de har været ude for ensdom, og så lysnede det. Jeg tror, jeg begynder der. Øh, om, om torsdagen var det endelig klart igen. Det lys, de havde længtes efter, var kommet tilbage. Og selvom solen var skjult bag skyerne, strålede den i deres indre med en varm blød og bortdrev det meste af den tristhed, som havde grebet dem, da de svævede i dødsvar. For nu havde de også fundet dem, som de til deres store sorg havde troet var døde, og de var så godt som uskattede. Den dag styrkede de hinanden ved dette gensyn. Henderne under aftenen tog stormens rasen imidlertid til, voldsom og ansædvanligt. Havet satte sig i bevægelse helt fra dybet, og fratog dem et hvert håb om at overleve. Alt, hvad de havde, det kastede over bord i et forsøg på at mulig at bære livet ved at lade tingene gå tabt. Men synet af den kraftige vind indgød dem stor frygt. Og da hele skibet blev slået i stykker, opdede de med disse ord, «Herre, frels os, vi går under» men da dødens øjeblik var nær, og alt håb om at afværge det var borte, vedblev de uforfærdet at opmuntre hinanden til ikke at nære den mindste frygt for at lide en mandlig død for Kristus på denne fær, som de havde indladt sig på med guddommende inspiration. I den nat, der fulgte, ved de fortvivlede kvaler på det synkende skib, og mens de under byrden af denne pine afventede den dag og time som er hellig i kristet lidelse, udsonede de, det er jeg overbevist om, ved at ofre deres liv i en forfærdelig død, hvad de måtte have forbrudt mod Guds forskrifter i dette skrøbelige liv på jorden. Hvem vil nogensinde kunne lovprise disse, lad mig blot sige, martyrers død efter fortjeneste? Så langvej, så redselsfuld var deres ledelse, at blot det at betragte dem er som selv at begynde at gå i døden. Ikke én men hundrede gange var de ved at kvæles, og lige så mange gange som de gispende dækkedes af bølgerne, fik de en forsmag på dødens bitterhed. Ja, det tager ud til, at det bogstaveligt talt var for dem og deres lidelsesfælder, at profeten klagede sig med disse ord og så kommer et citat, Jeg kom ned i havet dyb, og uværet fik mig til at synke ned. Nogen fandt døden, sønderslået under vragstumper fra skibet, mens andre, der havde bemægtiget sig en båd, kom til at tynge den alt for kraftigt ned, og derved druknede også de. De betalte dødens skæld og opnåede til gengæld det evige livs lindring. Amen. Det betragter jeg som, som sådan en uh, kombination i, i skildringen, hvor det jo siges meget, meget tydeligt, at disse mennesker døde, martyrdøden, og altså fik øh, renset, hvad der Det gjorde
1: selv. de vel at bemærke, de, de ventede til den dag og time for Kristus' døde, Altså ja. var det den, ja. den tredje time om fredagen, han, han dør på korset, øh, som jo også var det tidspunkt, hvor de første korsvarer hoppede fra belejringstårnet ind øh, over bymuren til Jerusalem under det første kors 2099. Men det er helt klart en, en, en parallel der.
2: Ja, det er sjovt.
0: Ja, for det er jo det ikke, at det er jo som om, at Stormen her er sådan, øh, de her danske korsfares ekvalent til de beskrivelser, vi får for eksempel under det første korsdag, hvordan, øh, hvordan korsfarerne, de, de, de bliver konstant plaget af angreb og baghold fra, øh, fra, fra tyrkiske ryttersoldater, som jo bombarderer dem med pile, og de lider jo også øh, i, i, i varmen på den anatolske højslæde, der er varmt, og de øh, hestene dør, og, og de har ikke noget at drikke, og så videre, ikke? Så, så der er jo sådan nogle ekvalenter her
1: Nå, øh, hvis man lige, <laughs> lige supplerer kort øh, jeg tror det er helt tydeligt med, med de tidligere korsfarbeskrivelser, at øh, man, man løfter det op til noget sådan kosmisk. Øh, kampen mellem det gode og det onde, ved at understrege, at øh, naturen er involveret. Øh, for det er, det er mm. ikke bare tørst men, men altså det, det er jordskælv, det er kometer. Øh, og, og vi har andre beretninger om korsfarer, der sejlede, som ligner denne her vældig meget, en fra 1147-48 stykker øh, med skibbrud og, og storm. Og, så, så det er altså natur der der virkelig bliver involveret i denne her krig mod det onde.
2: Og kan man måske også få til, at at her er det jo ikke kun naturen, som som, stormen som som ødelægger, men der er jo også en gruppe af de rejsende, som overlever, og det er altså også tydeligt naturen i i det guddommelige tjeneste. For det viser sig der, og nu skiterer jeg kortere end før, i sandhed er den guddommelige majestæts gerninger i denne hans verden forunderlige, med rette prises de alle, men nogle af dem lovpriser vi som særlige mirakler, fordi de kun sjældent forekommer, og dem har han valgt at åbenbare til forskellige tider. Og så kommer så det, det nye mirakel her. Hvad der er mest forunderligt, har jeg svært ved at afgøre. At havet frembød en tør vej under bølgerne, eller at en vej åbnede sig midt mellem bølgerne for folk, der ikke havde noget skib. Da det hebraiske folk, som var udvalgt af Gud til at tage det forjættede land i besiddelse som sin arv, var blevet løst fra trældommen i Ægypten, gik de tørskået over det røde hav, hvis bølger delte sig på mirakuløs vis. Men dette folk, der biståede af kristinode, drog afsted for at befri det samme land fra den kaldæiske undertrykkelse, fik den gave at kunne sætte over havets bølger på fem dage og lige så mange nætter, uden at have mulighed for at bruge deres skib, der var blevet sønderslået. Så der har vi et, altså et, 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 et mirakel, som er helt på linje med de gamle ø- israeliters vej gennem det røde hav. Øh, og jo altså øh, som, som, som del af kampen mod, mod, mod hændingene øh, så naturen er også den, den gode natur her
0: jo fordi naturen det er jo mere eller mindre sådan som vi læser det er Gud der påfører dem nogle prøvelser for, for at teste deres tro ikke? Og, og teste deres vilje til at give sig i, i Guds vold ikke? Og det er jo der som du siger altså, det bliver netop uh, kosmisk at, at det er nogle, nogle mennesker der, at, altså, de er fuldstændig prisgivet ikke? De fuldstændig priskede herrens vilje. Omklæde... Og, og det
1: gælder jo også i kampen mod, øh, hvad enten det er muslimer eller kætter, eller, eller hvem det nu er, man fører korstog imod, at øh, det, det er en prøvelse. Øh, og det man, man øh, overvejer jo især midten og slutningen af 1100-tallet, altså hvorfor øh, tager Gud ikke bare at... Og udradere dem. Hvis nu islam er sådan et stort problem, hvorfor slår han så ikke bare alle muslimer ihjel? Og et af argumenterne er, jamen så var der jo ingen prøvelser tilbage øh, for de rigtige kristne. Så var der ingen mulighed for at øh, få den her aflad og tage den bort. Så, så det har en funktion, det onde, hvad enten det er onde mennesker, onde religioner eller, eller dårlig natur. Og kurk sådan i forlængelse af det her, nu har vi jo talt en del
0: om øh, Kostov som et... Øh, militært forhavene, men når vi nu læser teksterne, øh, så står der jo forskellige latinske betegnelser, ikke? altså det er jo Peregrinatio og iter og Expeditio, øh, Expeditio ikke? Øh, og i hvert fald Peregrinatio er jo ikke som udgangspunkt militært, okay. og det er jo noget af det, vi også har snakket om inden, ikke? altså Kostoget er vel en, Væbnet pilgrimsfærd med den en pilgrimsfærd før det er operation
1: militæroperation. Eller hvad? Ja. Øh, øh, det de, de er jo en interessant blanding. Ikke? Fordi hvornår begynder i kors 2, det gør det, når korsfaren har øh, taget løftet, aflagt løftet om at, at tage afsted. Øh, og dermed er under kirkens beskyttelse, og dermed også for de åndelige velgærninger. Øh, så hvis man dør på vejen til at kæmpe, på vejen til det hellige land, så får man den fulde aflad alligevel. Så, så de korstogene er en åndelig øvelse. På den anden side set, så er den jo knyttet til noget vældig fysisk. Den er knyttet til nogle symboler, altså det kors, man bærer på sig. Den er tæt knyttet til relikvier og vældig meget til relikvier fra det hellige land, altså fra Jerusalem som man importerede til Vesteuropa i vognlæs, øh, Altså sand og olie og, og vand fra Jordanfloden og spinder af Kristi Kors og alle de øh, martyrer, som fandtes i det hellige land. Øh, det har også været vigtigt. Og dermed også den, øh, den væbnede krig. Altså Korstårne, tror jeg, er, er sige, en kæmpe bevægelse, som potentielt øh, omfatter alle kristne. De kan bidrage på en eller anden måde, og så skal de bidrage efter, hvad de nu er bedst til. Den herlige formulering lige efter det første korstog, at Gud har nu skabt en ny frelsesvej, at de som tidligere sloges mod hinanden og slog hinanden ihjel, og dermed gik direkte i helvede, de kan nu fortsætte med det, som de er bedst til nemlig at kæmpe, men nu gør det øh, i kirkens tjeneste. Så de, der var krigere, de, de, underforstået, selvfølgelig går de hen og slås, men øh, alle andre kunne jo også deltage i korstående og gjorde sig noget andet, altså bære eller bidrage økonomisk. Så øh, vi har vores korsfarer nu, der
0: har udstået den, den, store, den store prøvelse, og de, bliver, de skyller jo så i land, i, i Friesland og, og og, øh, og der kan man jo sige, at der kunne man måske så have været fristet til at opgive forhaven, og det gør de så selvfølgelig ikke. De drager videre, de kommer til, til Venedig, øh, og der sejler de så over, over Middelhavet, og der, der får vi at at det er også øh, problematisk, men det, det klarer det i løbet af et par sætninger. Øh, og, og så kommer de jo så til, til Jerusalem, og altså de kommer til Akra, og de, de får også lov til at besøge de hellige steder i Jerusalem. Og det, det, det fylder jo
1: ikke så forfærdeligt meget i, i teksten. Men, men, øhm, men de, græder, og... de græder som pisket. Det er vældig interessant. De græder, ja. da, når pævensbrev bliver læst op uh, under julegildet, og så græder, uh, græder de, når de ser de hellige steder i Jerusalem. Ellers så græder de ikke. Uh, også et, et lille eksempel på, at det er sådan en vældig gennemkomponeret tekst.
2: Ja, og så kunne man måske tilføje, at... Øh, altså, det gør os ganske kort, deres øh, rundvisning der øh, til de hellige steder. Øh, men den, det er det tredje sidste kapitel. Teksten er inddelt i små, ganske små kapitler. Øh, og det andet sidste kapitel, det hedder Om den hellige guds moders billede i Konstantinopel. Og det handler om, at, at den ene halvdel af mandskabet, de rejste hjem via Konstantinopel. Og der, så de, der var de vidne til, en, øh, at øh, Jomfru Maria's billede i procession blev båret ble, ble rundt, øh, hvilket øh, foregik, så vi kan huske, øh, hver tirsdag. Øh, så det, så, øh, men, men hvorfor, hvorfor nævnes det? Øh, det, er ligesom, det? Det er næsten det sidste, der sker i hele, fordi det allersidste kapitel, det er sådan set bare et lille bitte appendix, hvor der står, at, at de andre rejste, øh, nogen rejste hjem. Danskerne forlod Grækenland og vendte tilbage til deres hjemmestang via Ungarn og Sachsen. Men det slutter altså ligesom med, med denne øh, overværelse af, af Maria-processionen. Og det, det kan have at gøre med, at vi tidligere i, i historien har hørt om, at disse, disse øh, danske stormænd, der nu forbereder sig til rejsen, nu er vi så i, i, i begyndelsen af teksten, øh, der, der øh, afbryder, fortæller han sig selv og, og siger men hvorfor hedder det egentlig landet der flyder af mælk og honning øhm, og, og det, det forklarer han så øhm, ja han, han forklarer nu er jeg ikke sikker på at alle ved hvorfor det hedder landet der flyder af mælk og honning øhm, og så siger han fornuft. det er jo ikke sådan at der findes floder af honning eller mælk der øhm, men øh, det, land, det var det land, hvor Jomfru Maria, der fødte Jesus Kristus, Gud og menneske. Og med mælk henvises til Kristi menneskelighed, fordi det presses ud af kødet, og med honning menes den indre sødme i hans guddommelighed, fordi det stammer fra himmelens stuk. At det forjættede land flyder af mælk og honning, betyder altså, at Jomfru Maria føder en Gud og et menneske. Og så siger nu, nu, han, øh, nu går jeg forvidt til, nu, nu øh, det der er en integration. Øhm, men men vi, har, ligesom, vi er blevet forberedt på, at, at Jomfru Maria og, og landet, der fyder af mælk og honning, er øhm, symbolisk det samme. Og det, at de så til møder Jomfru Maria, kan være endnu en måde at forklare, øh, at, dette altså var, at de nåede deres mål. De nåede det i land i en meget allegorisk symbolsk betydning, men, men, men det, det passer udmærket til denne tekst, som øh, ret højstemte teologiske øh, præg.
1: Men det er jo også vældig interessant på det tidspunkt her, fordi øh, Bernhardt af Clairvaux omkring 1150 er vel den første, vi kender til, ja. som øh, bærer foran ja. et ikon af Jomfru Maria, og så pludselig så springer mælken ud fra hendes bryst ja. ned i hans mund. Ja. Æ, og derefter hænder det jo så for andre, men, men Marias mælk øh, bliver et symbol på, at man er i, ja. I, ja, accepteret. I...
2: Ja. ja, den her algori kan jeg huske også er, er, er altså gangbar øh, hos teologer der i slutningen af, 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 af 11-tallet. I forlængelse af den
0: der okay. og, og der er vi jo inde på den her sådan interessante fysikalitet, vi oplever i middelalderen og i forbindelse med mirakler osv. Men jeg vil godt tænke mig at tage fat i noget af det, du har været ind på flere gange, Karen, øh, og øh, det her med disciplen og algoritmen Det er jo sådan min øh, 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 sådan forsigtige teori om, hvordan... Man kunne opfatte, hvad det er, der foregår i, i den her beretning. Og der er jo selvfølgelig meget velkommen til at skyde det ned. Men jeg kan jo ikke lade være med at, at bemærke, hvornår tingene bliver annonceret. Ikke? Altså Odense, øh, det er jo jul, det er jo kristig fødsel. Stormen, det er i påsken, ikke? det er jo passionen. Det er kristig passion, ikke? Øh, og så når de jo så i Jerusalem. Og der kan man jo så sige, hvis man betragter dem som disciplene, jamen, så kan de jo så ikke rigtig gribe ind over for, øh, at Jesus dør men de er der jo i Jerusalem, ikke? og de, 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 de oplever øh, det, det hellige sted. Og så er der jo de her passager med, at, at de er ved at komme i problemer, der er nogle englænder, der, der, der tror, at de, de er fjender, ikke? og, 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 og nogle af dem, det er også som om, de bliver splittet lidt op, ikke? men nogle af dem skal jo så ned til Konstantinopel, altså de skal til Rom, ikke? det er som om, det er disciplene igen, ikke? de spreder, så at sige deres beretning som disciplene altså jeg jeg ser sådan et eller andet mønster i hvert fald igen altså vel kan man sige det er en måde at redde der altså på ikke? Jo, jo. Men, men men det er, det er det. som om at der er sådan et, en en, en, en algoritme over, over disciplene øh, og, og, og deres øh, <laughs> øh, ja. Ja, oplevelse af, 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 af personen øh, og, og efterspillet ikke mindst
2: jo øh. det Øh, altså det, det, det er meget fint i tror synes jeg med, med det som jeg virkelig tror er, er hovedsagen øh, at, at med den der geografiske øh, spreden med, med Rom og Konstantinopel, det, det, øh, det havde jeg ikke tænkt på og, 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 og som Kurt siger at det med passionstimen, det, det, det er jo helt sikkert det var, ja. åbenbart, det var vigtigt at få, få stået ja. fast at det ja. var, var en fredag øh, øh, ja. og du har ret i at julemødet måske også kan kan læses, altså det er det julemøde på samme det vil jo
1: være interessant, fordi der har også været en diskussion om, altså kunne man, var det 1187 eller 1188, kunne man virkelig forestille sig nyheden om Jerusalems fald i oktober, Nordste, Udense øh, til, til julen. Mm-hmm. Det tror jeg egentlig godt, man kunne rent fysisk, men, men altså hvis det er en konstruktion, at det får for at passe ind i et schema, så, så kan det jo godt være, at det var en måned eller to senere. Ja. Det er vældig interessant, ja.
0: Ja. Altså det er jo i hvert fald en, 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 en fortolkningsmetode, man går til, til teksten på, ikke, men, men den er jo interessant, at den er jo guddefuld, ikke, fordi den jo, som jeg sagde tidligere, blander sådan noget faktualitet, og en begivenhed ved, der er foregået, men som øhm, jo bliver pakket ind som noget andet, men som for os fremstår militært, ikke voldsomt imponerende. Det er også sådan, jeg husker at danske historikere tidligere, sådan lidt håndeligt har omtalt den i diverse oversigtsværker. Jeg <laughs> ja,
2: den er nem at gå med, det må man sige. Ja, ja.
1: Ja, men, men, men altså, din måde at læse den på passer jo også vældig godt sammen med øh, det mest citerede bibelsted overhovedet i al korstogslitteratur fra middelalderen. Ja, øh, man skal tage sit kors på sig og følge Christus. Så alle korsfarer er nogen, der følger Kristus. Øhm, og så er der jo sådan lidt forskelligt i evangelien, hvordan stedet fortsætter, men, men i et af evangelierne, der er det, jeg er ikke kommet for at bringe fred, men svær. Øh, så det er jo helt tydelig korstogs øh, henvisning i evangelierne, som alle har kendt i middelalderen.
2: Ja, lige præcis det der med et klassisk kors, tror jeg, Faktisk ikke teksten nævner, men den nævner et hav af andre øh, discipleassociationsassociationer øh, øh, fra evangelierne. Øh, men jeg kan huske, at jeg til undrede mig over lige præcis det der citat, som helt klart er det kendteste, af en eller anden grund ikke af det.
1: Ja, ja, ja. Det kan også være en måde... Ja, nej, nu kommer vi ud i de rene spekulationer. Det kan også være en måde at, at fremhæve noget på, at vi ikke har nævnt det, når alle forventer, at det skulle komme.
0: Og der er vi jo så også ude i det her, hvor vi begyndte med den her lidt interessante overlevering, ikke, at man finder ved et tilfælde Løbæk. Altså, det kan der jo være mange årsager til, ikke? men, men, men det, det kan jo også, hvis man sådan ja, netop spekulerer måske forestille sig lidt et partindlæg, at da de her er kommet hjem til Danmark øh, og så sandfærdigt har berettet, hvad der foregået, at ja, andre måske heller ikke har været voldsomt imponeret, men, men det er spekulation, og at munken så, så komponerer, eller undskyld ikke munken, kan ikke den, mm. komponerer det her værk for at forklare, at den, den er god nok. Ikke? Altså ja. vi, det, er, det er fuldstændig kosher, han har sagt.
2: han <laughs> gør det på, på opfordring, og det er selvfølgelig i sig selv et at, at man ikke skriver på eget initiativ, nej, men nej, man kan det, fordi om det, men det giver ret god mening, han siger det, han siger det i flere samlinger. Og teksten er jo faktisk også dediceret til en person, K står der bare, så vi ved, hvem K er. Øhm, så der er, det er ret sikkert, at der er nogle af de øh, nogle bag det her. <laughs> nogle, ja, det er jo det. Nogle, som virkelig skal have det.
1: det er jo desværre vældig almindeligt, at vi har tekster, som vi kun kender i et eksemplar. Uh, saxo ja. blev trygt, og hvis ikke Saxo var blevet trygt, så ja, har vi ikke ja. noget til ham. Det er en skræmmende tanke. Ja.
0: Ja, det er jo ikke helt rigtigt. Vi har jo kompetent, Nå, men nu er det jo afgjort i hele teksten. Ja. Ja. Men, ja, men det er rigtigt. Så vi begynder at nærme os enden øh, for vores samtale, men vi kunne godt have fortsat meget, meget længere og noget os med enkle tekstede, for den er simpelthen sprængfyldt med vidunderlige detaljer, den her. Og ja, jeg personligt har... I anden sammenhæng interesserede mig for, for Havets rolle generelt i det her, og, og der er jo hele kårstudsiden. Jeg ved, du har været inde over kur dækker, er det tekstuelle, du er inde over karen. Det her er kun begyndelsen i virkeligheden, kunne man næsten sige til udforskning udforskning en spændende tekst. Men vi nærmer os inden. Men i den henseende, der vil jeg jo opfordre jer, eller spørger jer, om der er nogle, øh, nogle tekster, øh, man kan læse hvis man er mere interesseret i emnet, øh, f, øh, altså noget, I selv har skrevet, eller andre har, har skrevet, som, øh, som den interesserede lytter kunne, kunne gå i lag med. Ja, yeah. vil du
1: begynde, Karen?
0: Eller? <laughs>
2: øh, ja, det kan jeg godt for jeg har nok mindst at sige. <laughs> Så, øh, det er, der er Kort, der er Men øh, min egen baggrund for, for det her er, at jeg, jeg har for, der har en del år siden, arbejdet med en ny udgave af teksten, øh, og en ny oversættelse. Øhm, og det øh, håber jeg sådan set at kunne udgive i en ikke alt for fjern fremtid. Øh, Ovenikøbet har jeg ikke selv, men fået en, en øh, engelsk ekspert til at over, til også at, at øh, lave en engelsk oversættelse. Så vi har sådan set på vej både latinsk øh, originaltekst og en, en øh, engelsk og en dansk oversættelse. Øhm, det eneste, jeg selv har skrevet sådan lidt mere sammenhængende af en lille bog, øh, om det teologiske aspekt, altså alle disse teologiske øh, korstogstubhøj, øh, altså øh, t- faste steder, som, som, som den her tekst så tydeligt øh, også selv er en del af, altså hele den litteratur der voksede frem i det bedre 1100-tallet, er til stede i den her tekst. Der har jeg skrevet en lille bog om, med det, som man ser 20 år siden opdager nu,
0: men den er, den er nu altså meget nyttig, Karen. Jeg sidder med den i hånden her. Den hedder A Journey to the Promised Land. Og ja, som du siger, om, om teologien i, i det her værk. Og det er altså et rigtig, rigtig nyttigt værk til sådan i hvert fald at, at begynde på teksten. Og da du skrev den, altså hvor meget er der tidligere skrevet om den? Altså, den er relativt ubeskrevet? Jeg at
2: huske at altså, i hvert fald var hele det aspekt af teksten, det, det synes jeg ikke rigtig, at jeg kunne se, at nogen havde arbejdet med. Men den har jo sådan set været ret diskuteret blandt norske og danske, måske især norske øh, historikere. Øh, og, så, og så skal man ikke begynde at skændes, om den er norsk eller dansk. Øh, men men øh, jeg, jeg tror, der er en, en ret stor enighed efterhånden om, at, at forfatteren var norsk, men altså skrevet i dette, dansk-norske, eh, præmonstratens og miljø Børlum-Tønsberg, formodentlig Børlum, og, og, og den handler om danske interesser, men jo, som, som jeg har prøvet at forklare, jo i høj grad danske interesser i relation til, 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 øh, til norske. Så, så, så på flere planer er det et dansk-norsk foretagende. Um, og jeg synes måske nok, at det hele det aspekt har, altså det er ligesom det, som, som historikerne har interesseret sig for, så, så det at, at se teksten som en, 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 en teologisk litterær tekst, det synes jeg ikke, der er så mange, der har gjort, og der kan gøres meget mere.
0: Ja. Og Kurt, du har jo skrevet meget om Kostog i Norden. Man kunne måske endda sige, at du er faktisk den, der startede for også snart 20 år siden en historiografisk bølge i i Danmark, Skandinavien, og vel i virkeligheden også i, i de baltiske lande, ja, ja. hvor I kastede et nyt blik på de nu, gamle nu. tekster.
1: Uh, det, det, uh, ja, der er jo mange involverede i sådan noget. Men det er rigtigt, at uh, de seneste 25 år, uh, der har været en. Uh, det har eksploderet med korstogs forskning international, Og der er kommet en hel del til Skandinavien også, som efter efter en pause, hvor der ikke rigtig var skrevet noget som helst om Skandinavien og korstog rigtig men det er fortsat og bredt så lidt som ringe fra Danmark til Sverige og Norge. Der kan jo man på mange, mange forskellige værker. Noget af det seneste, der er kommet, det er en rigtig udmærke på om korstogene generelt af Poul Svendungen på, 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 på norsk, som er udmærket. Og i den, den seneste i Danmark, det er vel Karsten Seljens oversigt over korstogene. Sådan mere konkret med Danernes færd til Jerusalem her, ja, Det er jo nævnt i mange forskellige sammenhænge. Og nogen, der har arbejdet mere konkret med den, det er Janus Møller og Jensen i forskellige sammenhænge. Og så et vældig spændende miljø omkring børlum, som har studeret det og forsøgt at rejse midler til at lave en tv-serie om de her Danskeres færd til Jerusalem. Det er ikke lykkedes endnu, men Gert Jensen, som er, har været, været vældig aktiv i det, har lavet en lille bog på 25 sider, som hedder De uheldige korstogshelte. Og jeg tror, den kom i 2012. Det, det er et ganske udmærket øh, oversigt over, hvor, hvor de rejste hen og hvad de så på vejen. Øh, så, så den kan meget anbefales. Den er svær at få fat på, men den er udmærket. Ja, uh, yeah. og ellers så er der så mange andre, som uh, internationalt har beskæftiget sig med korstog. Uh, netop denne her tekst uh, er vældig sjov at sammenligne med en anden, uh, som hedder uh, The Conquest of Lisbon, uh, Europringen af Lisbon, som er skrevet i 1100 og og 40'erne, slutningen af 1140'erne, Lissabon blev råbet 1147. Og der er også en beskrivelse af, hvordan de sejler og alle de problemer, der kommer der. Så det er et eksempel på en anden kilde fra datiden, som er undersøgt meget og kommenteret og udgivet for ikke så mange år siden i en ny udgave.
0: Det er rigtig spændende. Og nu er der i hvert fald noget for den interesserede lytter af at gå videre med, og der vil også ligge henvisninger i show notes til i hvert fald mange af de her værker, øh, vi har omtalt. Øh, jeg tror, jeg vil begrænse mig primært til, til bøger og i mindre grad artikler, men det kan man i hvert fald finde, hvis man er mere interesseret. Kurt og Karen, det har været en kæmpe fornøjelse, og jeg er blevet meget klogere på den her tekst. Jeg er så glad for at ville med. Mange
1: tak. Ja, selv tak. Selv tak. Spændende.
0: Og alt for nu på Mægtige Midtland. Jeg håber, jeg I har nyt dagens episode. Podcasten kan I finde på de fleste podcastafspillere. Og husk at anmelde os dagen, så bliver det lettere for andre at finde podcasten. I kan også følge os på Facebook og Instagram. Og ens musikken var Nicolás Soto-Uræa. Og og effekter er skabt af Anton Færk. Er det godt derude. Jeg håber, at I vil lytte med en anden gang.